0: Boa noite, amor. Então, né? O nosso podcast, assim, muito famoso, o mais ouvido de todo o Brasil, né? Que com certeza você já escuta bastante, todos os episódios dele. Vai hoje tratar sobre um questionamento que eu estava fazendo aqui, né? Que é um questionamento já muito antigo, conhecido por todos nós, né? Acredito eu. Meu namorado já deve ter pensado sobre isso algumas vezes. Ou não, né? Nunca se sabe o que se passa dentro da cabeça dele. Então, mas o questionamento é o seguinte. Será que existe amor à primeira vista? Assim, tem aquelas pessoas que defendem que sim, existe o amor à primeira vista, né? Que é aquele quando você... Olha pra pessoa, assim... Aí tudo para ao seu redor. E aí parece que dá um frio na sua barriga. Que você tem borboletas no estômago. E aí, assim... É aquilo que é dito muito nos filmes, né? Que tratam muito nos filmes românticos. Que quando você vê alguém... Aí é como se você fosse pra outra órbita, né? Como se do ao seu redor, porque você se apaixonou por aquela pessoa naquele exato momento, né? você encontrou o amor da sua vida, e aí a gente já imagina todo um enredo né, de um filme muito meloso, né, romântico, e aí tem pessoas que defendem isso, que existe esse amor à primeira vista, mas tem pessoas que defendem que não, que não existe esse amor à primeira vista. Que no máximo o que pode acontecer, que às vezes a gente chama de amor à primeira vista, é uma atração, um desejo físico. né Quando você olha para a pessoa e aí de repente ela te dá bom dia, né no domingo de manhã, e aí você é como se viajasse naquela voz daquela pessoa e aí fosse teletransportada para outro lugar, né? E aí só naquele bom dia que a pessoa lhe deu, você já imagina assim, você casada com ela, você entrando na igreja, na verdade, aí você já imagina como vai ser o seu vestido, já imagina o seu buquê, e aí você já pensa também qual quadro vai estar na sua sala, o nome dos filhos, né, lógico, dos cinco filhos, e aí você imagina a vida toda, assim, tudo você planeja naquela fração de segundos que a pessoa lhe deu um bom dia. E imagine se essa pessoa te oferece água, né? assim, no pé do seu ouvido. Aí você cria várias coisas. E tem gente que chama isso de amor à primeira vista. Porém, tem aqueles que defendem, como eu falei, que isso não se chama amor à primeira vista essas borboletas no estômago como a gente fala esse frio na barriga nada mais é do que uma atração e aí você pode se sentir atraído por essa pessoa é pela voz dela talvez pelas mãos dela né também e aí você imagina várias coisas sua cabeça já vai para outro mundo né eu já estou aqui imaginando várias coisas também mas, na verdade, isso é só atração, não passa de, de uma atração. E você pode se atrair pelo jeito, né? pela, pela forma da pessoa se expressar, pelo olhar, pelo sorriso, pela conversa da pessoa. Enfim, pode ter muitos pontos né, de atração isso vai depender de cada um, da pessoa que se sente atraída e daquela que atrai. E aí, isso pode ser é, consciente ou inconsciente. A gente às vezes consegue nomear, né? Aquilo que nos atraiu no outro, mas às vezes a gente não consegue nomear, né? A gente só se sente profundamente atraído. E assim, chega até o ponto de depois, né? Guardar aquilo na nossa mente e comentar, né? Ai, meu Deus, não para de pensar nela. Mas. Como eu falei, isso não se chama amor, porque isso é apenas uma atração. Porque, na verdade, né, o amor é tudo que vem depois disso tudo. Tudo que vem depois dessa atração, depois desse primeiro encontro, depois desse frio na barriga, depois dessas borboletas no estômago, né como chama o amor é tudo isso que vem depois e com o passar do tempo a gente vai percebendo que o amor é o que vem depois das brigas é tudo que vem depois dos limites né que às vezes a gente estabelece de dizer assim ah eu aguento só até aqui né não consigo ser de outra forma ou viver de outra maneira Aqui é o meu limite para que eu esteja com alguém. E também a gente vai percebendo que acho que o mais importante de tudo, né? Que o amor também é aquilo que vem depois de quebrarmos os padrões, né? O amor é tudo aquilo que vem depois dos desentendimentos, das falhas, né? dos erros... Há quem diga que o amor é tudo aquilo que vem também depois que a paciência acaba, né? Tem um filósofo que eu amo muito, assim, um filósofo contemporâneo que diz que o amor é aquilo que faz com que o elástico estique, entende? Assim, o amor é aquilo que faz com que seu elástico estique cada vez mais, sendo que eu vou discordar desse filósofo, né? Só pra variar, eu não costumo discordar muito dele. A gente pensa igual em todas as coisas, em todos os jeitos, em tudo, né? Qual assunto for, a gente sempre pensa igual, mas nesse ponto do elástico eu vou discordar, né? Porque pra ele, o amor é o que faz o elástico esticar, né? Cada vez um pouquinho mais, né? E pra mim... Eu penso que o amor é aquilo que vem depois do elástico torar. Porque aí quando a gente diz que o amor é aquilo que vem depois do elástico torar, a gente vai entendendo que também faz parte do amor remendar o elástico, refazer os laços, compactar os sonhos, né? Porque assim, um elástico que está intacto, ele não conta a história nenhuma. E aí eu lembro de uma frase de alguém que não é de um filósofo muito importante, assim como esse que eu falei do elástico, né? Mas esse filósofo fala que o amor é a paciência. Na verdade, a paciência é o amor que resiste. A paciência é o amor que resiste. E aí é algo que parece, né, mais ou menos com esse elástico aí que estica, que estica, mas que na verdade ele pode se romper também e o amor é o que vem depois desse rompimento, né, desse elástico. E aí a gente vai percebendo que, como eu falei, se o elástico está intacto, então eu não posso dizer que existe amor, é necessário sim, né, muitas vezes eu remendar o meu elástico. Então, quanto mais remendado o meu elástico estiver, mas história eu tenho para contar, né? E aí a gente vai percebendo que por mais que esse elástico se desgaste, que ele seja remendado, né? Às vezes, assim como o amor, ele nunca se esgota. E aí a gente vai entendendo que o amor é aquilo que realmente vem depois de tudo isso. A gente vai vendo que o amor, na verdade, tem tudo a ver com o perdão, tem tudo a ver com os recomeços, com a aceitação do outro, né? Com a aceitação de si, mas também a aceitação do outro. Que o amor tem muito a ver com a esperança, com a espera. Mas, na verdade, assim, o que tem mais a ver com o amor de todas essas outras coisas, né? Que eu fui falando aqui, é, na verdade, a entrega. A entrega no sentido de... Misturar tudo, misturar tudo que se tem, né? Onde não existe mais aquilo que é do outro, aquilo que é meu, mas existe aquilo que é nosso. Não existe mais duas vidas, né? Mas são duas vidas que querem estar juntas. Então se faz uma vida só, né? Por mais que existam as part particularidades, né? De cada um a independência de cada um, a liberdade de cada um, mas essa entrega, esse comprometimento, faz com que existam um só. Porque tudo está em comum, porque tudo é de todos, né? Porque sempre se quer mais estar com o outro. E acaba que, nessa mistura total de tudo, existe uma vida só. Mas eu acho que Ainda se supera essa entrega. Existe algo que tem mais a ver com o amor do que essa entrega. Para mim, o que tem mais a ver com o amor é a fé. É a fé porque você acredita no outro. Você aceita o outro como ele é, mas você enxerga que ele pode ser melhor. Não porque você não o ama da forma que ele é, da forma que ele está agora. Você o ama. E o ama exatamente porque ele é daquela forma. Mas também exatamente porque você ama, você percebe que o amor é uma construção. E como já é dito, né que o casal precisa sempre estar em construção, já que não existe um casal concluído. Não existe ninguém concluído, né? Então, a fé tem a ver com tudo isso. Nessa constante construção, nesse acreditar, né? De todo o coração que o outro pode ser melhor. E é, eu penso que, na verdade, né, o amor é tudo aquilo que nós construímos com o coração. Tudo aquilo que nós construímos com a verdade de que somos, do que somos, né? E aí, exatamente porque o amor é tudo aquilo que é construído na verdade, eu conheço o outro de tal forma, a tal ponto que eu sei de todos os seus erros, de todos os seus acertos, mas mesmo assim eu quero permanecer com ele. Mesmo assim eu quero estar com o outro. E por isso tem tudo a ver com a fé, porque eu amo daquela maneira, mas eu acredito que ele pode ser melhor, e eu quero ser melhor com ele. Eu vejo algo além daquilo que se vive hoje, né? E aquilo que se vive hoje não é algo que me afasta, mas é algo que me faz querer estar perto, né? Por mais que, às vezes, né, no ordinário da vida, a gente se estresse um pouquinho, né? O elástico tem que esticar um pedacinho mais, né? Mas o amor é tudo aquilo que vem depois também do cansaço do ordinário, das coisas ordinárias, né? É aquilo que vem depois, por exemplo, da descarga que você não dá no banheiro. É aquilo que resiste depois de você conhecer o outro e ver o quanto que ele é remanchoso. É o que vem depois de você se estressar, por exemplo, quando o outro quer pegar a cama e levar pra academia e ir embora, né? E leva o lençol, e leva a toalha, e leva tudo e fica por lá. E aí, é o amor é tudo isso que, que envolve, né? Todas essas coisas que eu fui falando. E aí... Existe o amor à primeira vista. Né? Então, né? É é... Quando existe... Olha pra pessoa. Então, né? De uma falha, né? Aqui porque, se também não tiver uma falha, não estou fazendo isso em casa, né? Como todo dia sabe. Mas, aí, como eu ia dizendo, né? Voltando aqui ao foco, existe um sociólogo que não, que não, assim, se iguala, claro, ao filósofo que eu ia falando, né? O filósofo que eu ia falando inicialmente, que é o do elástico lá. Mas é um sociólogo que é importante. Né? Ele fala coisas também plausíveis, como eu disse, né? não tão quanto o filósofo contemporâneo que eu citei no início. Mas esse sociólogo, Zick Bauman, muito conhecido né, por esse filósofo contemporâneo que eu falei anteriormente, ele vai falando sobre o amor líquido. E aí, eu fui pensando assim, né? que o amor líquido, na verdade, se contrapõe a tudo aquilo que nós íamos falando anteriormente, essa reflexão anterior, né já que para ele, o amor líquido é como se existisse, na verdade, uma busca constante por algo que é sempre novo. Eu sempre quero uma satisfação maior, então eu vou fazendo uso do outro, né vamos dizer assim, dos bens até que aquilo se torne velho para mim e quando aquilo se torna velho para mim eu não quero mais porque eu quero algo que me transmita uma satisfação maior uma emoção maior então acaba que essa busca é constante porque o ser humano de fato é um ser insatisfeito né por natureza nós sempre vamos buscando Coisas, né? Situações, novas emoções, vamos dizer assim, né? Que é normal, faz parte né? do ser humano, mas, na verdade, nós temos que encontrar um equilíbrio. Encontrar algo que vá, de fato, nos saciar, né? É essa pessoa que busca sempre algo que seja novo, que traga essa novidade, que traga uma nova emoção, não é capaz de construir laços, vamos dizer assim, firmes, né, com bases sólidas. E é isso que esse sociólogo vai dizendo, que esse amor líquido é esse que é sempre substituído. Que hoje nós vamos substituindo muito as pessoas. Então, quando algo deixa de me satisfazer, eu vou em busca de algo melhor. E aí eu fui percebendo que essa, vamos dizer assim, essa tese desse sociólogo, é, é bem parecido também com a tese de outro pensador, né? de um pensador muito amigo, amicíssimo síssimo, síssimo, desse filósofo do Elástico que eu ia comentando, que é o Barney, né? daquela série rau sua mãe, né? e o Barney vai falando na série que ele é um grande pensador, né? a estrela dessa série é ele, né? sem ele a série realmente não tem graça. E aí Barney vai falando que o novo é sempre melhor. O novo é sempre melhor. Então, assim, é, é como que se ele compactuasse né, com essa ideia desse amor líquido. Que as coisas passam muito rápido, que as pessoas passam muito rápido, são substituídas muito rápido. E aí eu penso, né, eu concluo que, de fato, esse amor líquido é aquele que não resiste. Ele não resiste a nada, porque as pessoas sempre são substituídas pelas outras, né? Por algo que seja melhor ou que traga uma emoção nova, que traga algo novo, né? Para aquela pessoa que é insatisfeita. E aí, voltando ao início, né? Eu penso que os amores à primeira vista são aqueles que não resistem. E aí, na verdade, eu acho que a gente não pode concluir se existe ou se não existe um amor à primeira vista. Mas, se existe amor à primeira vista, ele não resiste. Esse amor à primeira vista é aquele que não resiste. Porque, na verdade, para ser amor, como a gente ia refletindo, né vagando por aqui, para ser amor precisa ter a primeira, a segunda, a terceira, porque... O amor de verdade é aquele que resiste, é tudo aquilo que vem depois dessa primeira vista, né? Desse primeiro contato, dessa primeira emoção, vamos dizer assim, né? E como é bom que um amor não fique à primeira vista. Porque aí, se o um amor ficar à primeira vista, ia parar por ali, né? Naquele devaneio sobre. A ouvir um bom dia e já imaginar né, o nome dos cinco filhos, o vestido da pessoa entrando na igreja, qual igreja que a pessoa vai casar, imaginar se vai ter um cachorro, se vai ter um peixe, e aí tudo pararia ali. Então, como é bom né, não construir, na verdade, não esperar, não ser espectador de um amor à primeira vista. Como é bom fazer parte de uma construção de um amor que é real. Que aí você olha à primeira vista, mas aí você olha outra vez e aí você olha de novo. E cada vez que você olha de novo, você sente vontade de olhar mais. Né? E mesmo existindo todos os sacrifícios e todas as dificuldades e todas, todos os abusos, Todas as chatices, você escolhe continuar olhando sempre, né? E sempre para a mesma pessoa. Porque aquela pessoa é uma fonte inesgotável de surpresas para você. Então, assim, eu concordo com o grande pensador da série, né, o Barney: o novo é sempre melhor. Sempre o novo vai ser melhor. Mas aí esse novo não precisa ser outra pessoa. Esse novo né, é, pode ser encontrado e vivido na mesma pessoa todos os dias. E aí não existe novidade melhor que essa. né? Não existe beleza maior que essa do que você encontrar algo novo e viver algo que possa ser velho. Vamos dizer assim, depois de um ano, depois de dois, três, depois de 84 anos. Algo que, contado no calendário, parece ser velho, ter se tornado velho, né? Mas viver tudo isso de uma forma nova, de tentar todos os dias viver de uma maneira melhor, né? Mesmo diante de todas as coisas que, que possam acontecer, mas tentar viver de uma forma melhor. Então, sim, o novo é sempre melhor, né? O novo de, de cada dia que começa, né? De você escolher viver todas essas coisas com a mesma pessoa. Então, assim, pra concluir, não, não fechei né? nenhum raciocínio. Não sei se existe ou não um amor à primeira vista. Fica aí essa, esse questionamento. Mas, como eu falei antes, se existe ou não, amor, à primeira vista, ele não resiste. O que resiste é tudo que vem depois. Vem depois de todas as outras coisas que a gente foi falando. Né? Então, é isso, amor. Espero que você coloque esse podcast para você ficar ouvindo sempre. Já que você é o tarozinho por podcast. Então tá aí, né? Um podcast exclusivo para o meu namorado. O mais lindo, né? Também o mais chato, né? Aquele que estica o elástico dele. Aquele mais assim, né? Aquele mais, 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 mais abusado que eu conheço mas que eu amo bem muito. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu sei que você vai ouvir, claro, o podcast todas as horas né, do dia. Então, eu deixo aqui o bom dia, o boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quando você terminar de ouvir, estar assim, compatível com o tempo, né? Já que você é meio perdido com o tempo, não tem muita noção, né, do espaço... Mas deixo aqui né, essa, essa ordem cronológica corretinha, viu? Um beijo.